0: Willkommen im Female in Retail Podcast. Heute zu Gast habe ich Clara Fiorella Teschner. Sie ist Founder und CEO von Mai Clarella. Wir werden darüber sprechen, warum sie MyClarella Clarella als Wellnessunternehmen bezeichnet, was ihre größten Herausforderungen auf ihrem bisherigen Karriereweg waren und noch ganz vieles mehr. Also, ich würde sagen, wir gehen sofort rein ins Gespräch. Liebe Clara, schön, dass
1: du heute da bist. Danke, dass ich da sein darf. Herzlich willkommen zu Female in Retail, dem Podcast rund um weibliche Erfolgsgeschichten im digitalen Handel und darüber hinaus.
0: Mit unseren Gästen
1: blicken wir, Verina
0: Schlüppern und Verena Lindner, auf ihre ganz persönlichen Erfahrungen und Tipps in der Businesswelt. Ähm, an dieser Stelle ein kurzer Hinweis, wir zeichnen das Ganze ja Per YouTube, auch per Video auf und spielen das Ganze auch auf YouTube aus. Das heißt, ähm, ihr könntet jetzt, wenn ihr nicht gerade vielleicht beim Autofahren seid, könntet ihr auch mal rüber switchen zu YouTube auf unserem K5-Kanal, könnt das Ganze auch per Video verfolgen und Klara hat ja auch was mitgebracht, deswegen lohnt sich das auf jeden Fall. Das werden wir uns aber später anschauen. Jetzt erstmal zum Einstieg, liebe Klara. Eine bisschen andere Frage, würde ich mal sagen. Und zwar, mit welchem Satz würde deine Biografie beginnen? Erfolg auf Umwegen. Erfolg auf Umwegen, das ist schon mal ein Zum super, Erfolg gutes, auf super gutes Beginning, weil wir haben uns ja im Vorgespräch schon kennengelernt und mhm. du hast so ein bisschen auch von deinem ganzen Werdegang erzählt. Und ich würde mal behaupten, dieser Karriereweg ist jetzt nicht so der geradlinigste Karriereweg. Magst du uns vielleicht mal in einem kurzen Umschwung sozusagen mal mitnehmen, wie denn eigentlich alles begonnen hat, im Sinne von, was hast du studiert, was mhm. hast du dann gemacht und wie bist du dann rechts und links abgebogen?
1: Sehr gerne. Ähm, studiert habe ich im Bachelor ähm, Musikbusiness an der Pop Popakademie in Mannheim. Ähm, habe das abgeschlossene Studium mit Schwerpunkt eben Management. Also es ist im Prinzip ein BWL abgeschwächter BWL Studiengang spezialisiert auf die Musikindustrie und ähm, war da eigentlich auch sehr glücklich in der Musikindustrie und es war eben meine Passion die meisten glaube ich die in der Musikindustrie landen sind passionierte Musiker die aber irgendwie erkannt haben auch für mich ist so der klassische Musikerkarriereweg äh, nicht mhm. das richtige oder sie haben nicht genug Talent, wie vielleicht auch in meinem Fall und mhm. dann habe ich gesagt, gut, dann nehme ich eben die Business-Seite mit, hatte also immer schon eigentlich ein großes Interesse für die Business-Seite, das Unternehmerische hinter etwas Kreativem, sage ich mal und ähm, habe dann aber im Studium gemerkt, habe es abgeschlossen und im letzten Semester, in den letzten zwei Semestern gemerkt, dass mir das irgendwie nicht so ganz reicht nach verschiedenen Praktika, weil eben die Musikindustrie, so toll wie sie ist und so glamourös wie sie scheint, ist sie schlecht bezahlt, viel Arbeitszeit und man die die Stellen, wo es wirklich richtig viel Spaß macht, auch tatsächlich auf einer finanziellen Ebene gerade als Frau, auch in Hinblick auf spätere Familienplanung und Co, muss man schon richtig richtig weit oben landen, um mhm. dort, dass sich der ganze Aufwand lohnt, sage ich mal, den man tagtäglich an die Frau bringt und ähm habe dann mich schon eigentlich immer für Jura interessiert, ist mir aber ehrlich gesagt nicht zugetraut. Mein Abi war jetzt auch, war gut, aber war nicht so überdimensional und ähm, habe dann aber gesagt, okay, jetzt mit einem Vorstudium und mit einem klaren Schwerpunkt auch, was ich im Recht machen wollen möchte, nämlich Urheberrecht und ähm, Intellectual Property eben und Patentrecht, ähm, kann ich das eigentlich gut verbinden zusammen mit Musikbusiness. Und habe das dann auch gemacht, habe dann Jura studiert. Ähm, bin dann dank dieser Kombi aus Musikbusinessstudium und Jura bei der legal bei Universal gelandet in Berlin und ähm, hatte da eigentlich auch einen ganz schönen Weg für mich geebnet und es hat mir auch total viel Spaß gemacht. Und dann bin ich eben so nach der Hälfte vom Studium ungefähr schwanger geworden. Mhm. Und da kam dann wahrscheinlich so der erste Einstieg in, ähm, ja, wo meine Karrierelaufbahn eine andere Wendung genommen hat, als ich es geplant hatte und ähm, habe dann relativ schnell gemerkt, dass ich ähm, aber eigentlich weiter studieren will und dass ich es zu Ende machen möchte auch. Das war der Plan. Hab mich dann eingeschrieben mit kleinem, neugeborenen Baby bei der Fernuni und habe gesagt, ich mache es aber entspannt, erstmal ohne Druck, guck mal, wie es jetzt alles klappt mit Kind und mache dann eben ganz entspannt weiter. Und dann kam eben durch meine ganze Situation mit Baby dann irgendwann mal Clarella. <lacht> und so kam im Prinzip äh, das Ganze auf Umwegen. Vielleicht noch zum Kontext. Ähm, ich habe immer viel freiberuflich gearbeitet im Bereich mhm. PR, im Bereich Marketing, Social Media und hatte auch verschiedene Online-Shops schon mal vorher, mhm. aber eben auf einer ganz kleinen Ebene. Habe mich da kreativ ausprobiert, hatte mal so einen Secondhand- und Vintage-Shop mit ähm, Kleidung und Accessoires aus Italien und äh, habe mich da im Prinzip schon so ein bisschen mit dem E-Commerce-Thema beschäftigt, komme aber weder aus dem klassischen betriebswirtschaftlichen Kontext und bin, würde ich sagen, nicht die Gründerin, die gegründet hat, um zu gründen. Mhm. So, so kam das überhaupt nicht bei mir zustande. Mhm. Ja. Du hattest gesagt, äh, du
0: hast dich dann mehr so auf die Business-Seite geschlagen, äh, weniger dann auf die künstlerische Seite weil du meintest, dass vielleicht das Talent gefehlt hat. Das hast du selber gesagt. Ich würde es dir gar nicht irgendwie in den Mund legen. Hast du
1: gesungen oder hast du selber ein Ich habe gesungen, Klavier gespielt, Songs geschrieben, aufgelegt auch lange. Auch dann noch während dem Studium. Eigentlich auch noch mit Baby, dann auch noch in den ersten zwei Jahren. Dann kam Corona und hat natürlich die ganze Kulturszene erstmal brachgelegt. Und seitdem habe ich ehrlich gesagt nicht mehr die Zeit. Und auch nicht mehr die Zeit, mir die Nächte um die Ohren zu schlagen. Weil die schlage ich mir schon anderweitig um die Ohren. <lacht> und äh, demnach hat sich so ein bisschen ähm, verlaufen. Ich hatte auch verschiedene Bands und hatte auch schon Songs veröffentlicht. Also es war mhm. schon auf so einer Newcomer-Ebene nicht mhm. groß bekannt, aber ich hätte da schon weitermachen können, hatte ja auch den Business-Background, wie ich es mhm. im Prinzip angehen kann und die Kontakte. Aber man muss schon sagen, es ist natürlich wie auch im E-Commerce und in jedem anderen Industriefeld, es ist einfach eine unfassbare Konkurrenz. Und gerade als Frau in der Musikindustrie, wenn man nicht sehr, sehr jung Karriere macht, dann ist die Laufbahn nicht allzu lang. Und somit mhm. war dann irgendwann mit Mitte 20 klar, also wenn es für mich zumindest realistisch betrachtet, da hatte ich immer ganz guten rationalen Anteil zu meiner kreativen Seite. Mhm. Wenn es bis jetzt nicht geklappt hat und jetzt habe ich ein Kind, muss ich vielleicht da das auch nicht mehr als berufliche Laufbahn ja. weiterverfolgen, in dem Sinne. Und wer weiß, äh, du weißt es
0: ja selber ganz gut, man kann auch mal rechts und links abbiegen und der Weg verändert sich Richtig, ja auch. so ist und es. Und vielleicht äh, kommt da ja auch noch was, man <lacht> so weiß es ja, es, nicht. ja man weiß ähm, es nicht. Und nutzt
1: du aber ähm, das Musikmachen zum Beispiel auch so als Freizeitausgleich aktuell? Leider gar nicht mehr, aber es fehlt mir sehr. Also ja. das muss ich schon sagen, aber ich habe aktuell auch wirklich realistisch kein Freizeitausgleich. Ja. Es ist die Downside von Solo Gründen und in den Anfängen des Startups sein, ähm, ohne Rieseninvestment dran. Es ist einfach, ähm, ja, ich arbeite 24/7, so es macht ja. Spaß, es ist ja. meine neue Leidenschaft, aber der Ausgleich fehlt mir schon und es ist auch eines meiner Vorsätze oder meiner Ziele für die nächsten ein, zwei Jahre, das wieder als Hobby. In, zu integrieren in mein Leben, ja. Sehr gut. Dann hast du es jetzt ausgesprochen im Podcast.
0: Haben wir mal, wie es am Ende des ja, und so seine Ziele seine ja, Ich rufe dich nochmal an, Clara. Genau.
1: <lacht> <lacht> ähm, wie kam es denn jetzt aber, wann und wie kam es denn jetzt aber zu Mai Clarella? Ja, ähm, mein Sohn ist 2019 auf die Welt gekommen und 2000, also im Mai 2019 und Anfang 2020, also so dabei knapp ein halbes Jahr, war ich irgendwie nachts mal wieder wach, weil still Baby und Co. und hab, äh, konnte nicht mehr einschlafen und habe mich durchs Netz gespielt und war immer noch, man sagt, dass das Wochenbett, also mhm. das Thema, was Maiklarella ja als Hauptfokus hat, die Zeit nach der Geburt geht so circa sechs bis zehn Wochen. Aber wenn man da mal durch ist, weiß man, das Wochenbett kann auch länger gehen. Es kann auch Monate gehen, wenn wir uns rein die mentalen Gegebenheiten angucken, was einen als Frau eben mental beschäftigt danach. Und das hat sich bei mir natürlich lange gezogen, wie bei ganz vielen Frauen auch und war eben nicht nach sechs Wochen beendet und ich war wieder die Alte. Und so war ich irgendwie nachts wach, habe verschiedene, ich weiß nicht mehr genau, was ich gegoogelt habe, aber bin halt so durch, durchs Internet gescrollt, mhm. auf der Suche nach Ratschlägen und ähm, Orientierung, würde ich fast schon sagen, in dem neuen Leben und in meiner neuen Identität und kam dann auf ein amerikanisches Unternehmen, das sich als Fokus damals eben 2019 gelauncht, ähm, das Wochenbett ausgesucht hat und dazu Produkte gelauncht, hat tolle Aufklärungsarbeit gemacht hat und habe dann gesagt, hm, irgendwie komisch, dass das hier keiner macht und dass es überhaupt kein Thema ist und wie genial, dass die solche Produkte machen und dass sie sich auch nur auf dieses Thema spezialisieren, weil Schwangerschaft, Stillen und Co. ist natürlich seit den 80ern, 70ern sehr stark besetzt und ist auch irgendwie überall vertreten. Aber so gerade das Thema war irgendwie gar nicht in irgendeiner Form ähm, abgehandelt, weder mit Produkten noch mit Aufklärung. Und habe mich dann da so ein bisschen inspirieren lassen und irgendwas in mir, ich kann dir nicht genau sagen, was, kam gar nicht auf die Idee, nur zu sagen, ich bestelle mir die Sachen und ich äh, folge da jetzt und wäre Teil der Community. Sondern es war irgendwie direkt sehr naiv in meiner Zwei-Zimmer-Wohnung mit Mitte mhm. 20 und frisch geborenem Baby gefühlt auf dem Arm. So, ich mache das einfach. Irgendwas in mir hat gesagt, ich, warum nicht, ich probiere das einfach mal. Und ähm, habe dann relativ schnell, ohne Strategie, ohne irgendwie eine Überlegung, was das alles bedeutet im Nachgang, also mit sehr viel unternehmerischer Naivität schon fast, mhm. würde ich sagen, ähm, bin ich irgendwie da reingestolpert, <lacht> so in diese Idee. Und dann im Prinzip in, die, in den heißen Wunsch zu sagen das fehlt auch einfach bei uns und ich will da was auf den Markt bringen, wo ganz viele Frauen diesen Aha-Moment haben können, den ich gerade hatte. Mhm. Welche Produkte habt ihr denn? Also aktuell, jetzt haben wir ziemlich viele, aber um es so in Kategorien abzuhandeln, mhm. wir haben Hygieneprodukte von Binden über Stilleinlagen über Intimduschen, wir haben jetzt auch neu bald unsere Naturkosmetik, mhm. wir haben auch im Ernährungsbereich was, also Tee zum aktuell noch und auch Unterwäsche, wo wir sehr stark sind aktuell auf dem Markt. Ja. Mhm. Und mit welchen ähm, Produkten seid ihr denn gestartet
0: oder wie, wie war der Start? Habt ihr erstmal so ein bisschen Richtung, naja, mal schauen, was überhaupt auf dem Markt gebraucht wird, wo die Nachfrage da ist? Ich meine, mhm. wo die Nachfrage da ist, irgendwie so ein bisschen klar, ne? Aber ja. ähm, wie, 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 wie bist du da vorgegangen? Vielleicht ist es auch mehr mit, ähm, weil du sagst ja schon, es ist auch sehr mit äh, gesellschaftlicher Aufklärung verbunden, also auch sehr mit viel mit Content mhm. ähm, und auch Beantwortung und Fragestellungen, die ja eher so hinter, ne, zu Hause so ein bisschen mhm, hinter mit dem, ein paar Freundinnen ja. irgendwie drüber gesprochen wird, aber jetzt nicht gerade groß gesellschaftlich, beziehungsweise ich habe immer das so, so das Gefühl... Ähm, mit der Generation von unseren Eltern wird da nicht darüber gesprochen. Mhm. Wir wird eher so mit gleichaltrigen Freundinnen darüber gesprochen, wie das eigentlich so ist, wie so eine Geburt wirklich abläuft. Oder wenn sie vorbei
1: ist, dann spricht man vielleicht Und, mal darüber. Ja, yeah, so, genau. Was, was, war es so schlimm wie, ja. wie bei uns? So, ja. ja, genau. Ja, mhm. ja. Ja. Ähm, also letztendlich war es ähm, für mich ganz klar, dass ich mit einem Paket auf den Markt möchte, weil ich, ähm, aber es war gar nicht so strategisch, also wie du jetzt sagst, mit mhm. Nachfrage und ähm, wie man vielleicht oder wie ich jetzt, wenn ich neu gründen würde, mit all der Erfahrung würde ich natürlich so rangehen, erstmal vielleicht ein paar Umfragen machen, aber dadurch, dass ich gerade so tief in der Problematik war und da selber gerade durch bin durch dieses Problem und gesehen habe, wie die Reaktion war ähm, bei der amerikanischen Konkurrenz, sage ich mal, ähm, oder dem Vorreiter in den, in den Kommentaren, die Community, wie die hat, haben, wo auch Kommentare waren aus Deutschland, wann gibt es euch in Deutschland und das ist ja so ein sehr klares Zeichen, da geht der Trend hin und das ist tatsächlich hm. was, wo ich sage, wo wahrscheinlich eine meiner Stärken liegt in dem kompletten Bereich E-Commerce und Produkt ähm, ist, dass ich relativ früh Trends erkenne, bevor sie schon akzeptiert sind, sage ich mhm. mal, oder Mainstream geworden sind, weil ich ganz viel Verschiedenes zusammenbringe, ganz unterbewusst. Und ich hatte dann mit meinem Freund auch viele Unterhaltungen drüber, weil er sehr klassisch rangehen wollte, so nach dem Motto, so ja, aber sprich doch erstmal mit irgendwie 20 Frauen, frag doch mhm. erstmal. Und dann habe ich gesagt, nee, ich mache das jetzt einfach. Ich mache 100 Boxen, dann habe ich so Boxen bestellt, brauner Papierkarton, ich hatte keinen Invest für schönes Packaging, es war wahrscheinlich auch alles nicht ganz konform zu irgendwelchen <lacht> äh, Herstellungs äh, Kennzeichnungspflichten, was weiß ich. <lacht> Aber es war ein Prototyp, einfach mal um zu testen, kommt es tatsächlich dann wirklich so an. Und es waren eben dann 100 Boxen, wo ich die ähm, Einzelprodukte damals in Teamdusche, Unterwäsche, ein Tee und noch Kühlbinden haben wir auch, selbstkühlende Binden. Mhm. Ähm, die habe ich da reingepackt und hatte eben dann genau genug Geld für irgendwie 100 von diesen Boxen. Sticker drauf, auf dem Dachboden gepackt, Instagram aufgemacht, Onlineshop aufgemacht und dann gepostet. Und es war ganz interessant, weil dadurch, dass ich äh, 25 war oder 26 dann, hatte ich nicht so viele Freundinnen im Umfeld, die schon schwanger waren, tatsächlich mhm. nur eine. Das heißt, mein ganzer Bekannten- und Freundeskreis konnte mit der Thematik eigentlich gar nichts anfangen. Und trotzdem habe ich im ersten Quartal im Prinzip dann, ohne dass ich Geld in Marketing-Ads spend, sondern nur organisch damals ähm, investiert hatte, die 100 Boxen abverkauft. Und dann war mhm. schon irgendwie für mich klar, das waren jetzt alles fremde Menschen. Das waren alles fremde Menschen, die bei mir bezahlt haben und bei mir bestellt haben, obwohl ich so einen prototypischen Auftritt im Prinzip hatte und das Ganze nur über Instagram promoted hatte, organisch. Und das war für mich eigentlich die absolute Bestätigung dessen, dass ich hier auf der richtigen Spur bin. Und bist du in deinem engeren Umkreis da auch auf Kritik gestoßen? Kritik gar nicht so sehr. Ich hatte immer ganz viele Ideen, warte ja parallel noch mal einen Online-Shop für Secondhand, der halt so mhm. wirklich so ganz nebenbei lief und war halt so der kreative Kopf. Das heißt, es war, glaube ich, gerade so für mein engstes Umfeld halt wieder eine klare Idee, die probiert yeah. sich jetzt wieder aus und ähm, ja, throwing spaghetti on the wall and seeing what sticks, so yeah. nach dem Motto. Und, ähm, aber eigentlich alles sehr supportive und unterstützend und auch, glaube ich, zum ersten Mal, weil es die erste Idee war, die ich hatte oder das erste unternehmerische, ähm, denn einen unternehmerischen Plan in, eine, in einer Linie, wo es der Gesellschaft auch was bringt und wo es ein bisschen mehr nur Mehrwert hat, als ich suche gerade noch nach einer Einkommensquelle. Mhm. Und ich glaube, das hat viele sehr schnell überzeugt. Klar haben sich schon viele gefragt, gerade aus meiner Musikindustrie, als ich den Instagram-Kanal dann promotet habe, auch privat so, hey, ich mache hier was Neues, schaut mal rein. Dann kamen natürlich schon so Nachrichten so, du verkaufst jetzt Intimduschen. Mhm. <lacht> Aber äh, irgendwie war glaube ich dann schon allen ganz schnell klar, dass das eine coole Sache ist und auch sehr wichtig und voll ist und eigentlich habe ich gar keine Kritik so in dem Sinne bekommen. Es
0: ja. hm, wäre ja wahrscheinlich mehr interessant, an so einem Klassentreffen sich äh, vorzustellen dann so oder, klar, was machst du denn?
1: Ja, ich verkaufe jetzt Intimduschen.
0: Genau, so also runtergebrochen. Dann, ja. <lacht> ja. Die
1: Gesichter würde ich dann gehen. <lacht> und so war es, glaube ich, am Anfang schon. Man weiß ja auch nicht, was hinter verschlossener Tür gesprochen wurde, aber letztendlich waren, also das, was ich erlebt habe, waren nur positiv. Ja, ja. Ja.
0: Ähm, du meintest jetzt schon, in Deutschland war, ist das Thema noch gesellschaftlich gar nicht so angekommen. Du hast es in Amerika schon gesehen, bei dem Vorbildunternehmen. Ähm, wie bist du denn rangegangen, die Marke My Clarella aufzubauen?
1: Große Frage. Ähm, ich glaube, sehr fly on the go. Also es war mhm. wirklich ähm, irgendein Logo selber designt, wenn man jetzt mal aus so einer Markenbildungs Branding Perspektive spricht, wirklich am Anfang alles selber designt, dann eine ähm, Designstudentin mit im Boot gehabt, die bis mhm. heute meine Designerin jetzt mhm. auch ist, was mhm. total schön ist. Die ist jetzt natürlich auch schon mein Master lange fertig und so und wir haben uns zusammen evolved quasi mhm. und hab dann aber bin, hab sehr stark natürlich auf Aufklärung geachtet. Ich wollte mhm. ganz wenig die Produkte, äh, Produkte promoten, weil es mir darum ging, wie du schon auch gesagt hattest, es hat einen Erklärungswert, es ist erklärungsbedürftig, gerade wenn das Thema inzwischen ist es in der Gesellschaft, zumindest in meiner Bubble angekommen und auch große Marken, die sonst nur Stillprodukte gemacht haben, ziehen nach, auch mit ihrem Content und ähm, auch bei allen Einkäufern in den Drogerien und so ist das Thema angekommen. Aber trotzdem ist es immer noch erstaunlich, dass viele nicht mit dem Begriff Wochenbett anfangen können, mhm. wo man selbst jeden Tag natürlich in seiner Bubble irgendwie denkt, das ist jetzt allen klar. Und äh, mir war eben klar, ich muss nicht das Produkt promoten, sondern ich muss promoten, was passiert. Ich muss die Pain-Points aufzeigen, ich muss aber vor allem die Lösungen zeigen, die es gibt für die Frauen, aber nicht unbedingt in Form von Produkten. Für mich war es immer wichtig, auch aus einer Markenperspektive heraus, keine Brand zu sein, die den ganzen Tag nur Salesy unterwegs ist, sondern die im Prinzip sagt, hey, wir geben dir das Wissen an die Hand, wir geben dir die Aufklärung an die Hand, wir sprechen über alles, bei uns gibt es keine Tabus, hier soll sich keine Frau alleine fühlen, keine Mutter. Und wenn du damit, wenn das für dich in irgendeiner Form ähm bei dir quasi äh, ankommt und du sagst, da, da gehe ich mit. Und wenn du dann noch unsere Produkte kaufst dazu, umso besser. Aber das war eigentlich immer auch ein sehr organischer Umkehrschluss, dass die Frauen sich supported gefühlt haben und unterstützt haben von der Brand und dann bei uns gekauft haben. Und mhm. ich glaube, das zieht sich auch bis heute durch. Also auch sehr von dir, sehr intrinsisch mhm.
0: geführt eigentlich. Mhm, genau Habt ihr da so direkte Communities auf irgendwelchen Social Media
1: Kanälen mit irgendwelchen äh, Gruppen? Das heißt ja immer, Facebook-Gruppen funktionieren immer noch ganz gut. Also ja, wir haben das probiert 2000. 20 in der Gründung, im ersten mhm. Jahr quasi. Es gibt auch, glaube ich, die Facebook-Gruppe noch, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass uns da die Bude eingerannt wird. Mhm. Ähm, ist aber, glaube ich, auch so ein bisschen an der Zielgruppe ähm, orientiert, weil eine Sache, die ich immer auch meinem Team predige, dass ich sage, mal Clarella ist das Maternity-Care-Startup für die nächste Generation Moms. Mhm. Ja, auch jetzt gibt es Moms in den, äh, inklusive mir in den 30ern und 40ern ähm, und auch für die wollen wir da sein und bei denen kommen wir auch gut an, aber ich will vor allem, weil ich so nah dran bin, auch an Gen Z quasi für die nächste Generation da sein und da ist halt eine Facebook-Gruppe ähm, nicht so ganz up-to-date. Viele mhm. haben gar kein Facebook, das merke ich an meinen ja. Praktikantinnen. Mhm. <lacht> ähm, aber ähm, ansonsten gibt es halt leider in den USA gibt es ja ganz viele tolle Community-Apps oder auch in mhm. einem englischsprachigen Raum generell und das ist bei uns, finde ich, noch nicht so richtig angekommen. Von daher findet viel tatsächlich noch auf den normalen sozialen Netzwerken statt, TikTok, Instagram, in den Kommentaren. Mhm. Ähm, wir launchen aber dieses Quartal ein ganz tolles digitales Produkt mhm. und da wird es auch eine Community geben, also eine ja. App und von daher hoffen wir, dass wir unsere Community dann in unserem eigenen Kanal quasi zusammenbringen können, dass sie sich dort in einem Safe Space austauschen können, wo kein Unsinn an Wissen umherfliegt, ja. Cool, sehr gut. Ähm,
0: was ist denn so eure beste, sage ich mal, äh, ich will jetzt nicht sagen, um mit der Customer Retention, ja, ähm, wahrscheinlich schon auch. Ich meine, eine Mutter kann ja auch nicht nur einmal Mutter werden, sondern mhm. auch zweimal, zweimal Mutter werden. Ich kann mir vorstellen, dass ganz viel auch
1: ein ähm, Mund-zu-Mund-Marketing ist mhm. und so ein bisschen Kunden Kunden. Richtig. Total. Ähm, Gerade in der Baby-Mama-Sparte, sage ich mal, geht das ganz viel um Empfehlungsmarketing. Also man hat, äh, man kann weit kommen, aber mit, äh, ich sage mal, Facebook-Ads, Instagram-Ads schalten wir auch auch Google Ads und so weiter, kommt man ja nicht dran vorbei im E-Commerce, aber ähm, den richtigen Mehrwert, dass die Frauen dir vertrauen und der Marke vertrauen, geht über eine Empfehlung. Und wir merken das jetzt so im dritten Jahr eigentlich erst richtig, dass wir hören, ja, in meinem Geburtsvorbereitungskurs haben alle über MyClarella gesprochen. Mhm. Und das ist natürlich das, wo man mhm. hin will als Brand, wo man es vielleicht nicht sofort merkt an der Followerschaft oder an, an sonstigen anderen Metriken, aber man merkt das Feedback der Kundin direkt, sie kam über wen anders. Und das mhm. ist jetzt so nach zweieinhalb, drei Jahren losgestoßen. Ich glaube, ganz stark auch durch DM, durch die Platzierung mit DM, weil man natürlich einen ganz anderen Markenbekanntheitswert dann hat. Aber das merken wir jetzt im dritten Jahr und das ist das Wertvollste, weil eben die Mamas den Mamas vertrauen und natürlich auch über die Hebammen. Also das sind halt eben die Expertinnen auf dem Gebiet. Mhm. Das sind, glaube ich, auch die Personen, denen die Frauen neben ihrer Gynäkologin, Gynäkologen am meisten vertrauen. Und bei denen quasi gut dazustehen ist schon auch ähm, wertvoll. Ja, ja da komme ich eh schon zu meiner nächsten Frage. Also baut ihr aktiv
0: so ein hebammen auf? Könnt ihr irgendwie mit Frauenärzten kooperieren? Ähm, Krankenkassen, Krankenhäuser, das ist ja immer so ein schwieriges Thema in Deutschland. Mhm. Sehr, sehr bürokratisch alles. Mhm. Ich hatte eine andere Gründerin da, die Maxi von Femnerhafen mhm. wo auch gesagt hat, mit den Krankenkassen, das war schon ein äh, ewiger Kampf, in Anführungsstrichen, ja. dass wir da endlich auch äh, zusammenarbeiten mhm. können. Ähm, was ist da so eure auch
1: langfristige Strategie? Ähm, also langfristig, oder auch mittelfristig ist es für uns wichtig, dass wir dort bekannt sind und dass mhm. wir dort auch eine Wertschätzung genießen. Deswegen ist uns auch deren Expertenmeinung sehr wichtig, weil ich glaube, wir es wäre schon fast arrogant, sich hinzustellen und zu sagen, wir als E-Commerce-Startup ähm, räumen jetzt die Geburtshilfe auf. So ist es nicht. Ähm, sondern wir, wir legen schon auch Wert auf die Qualität der Produkte und nicht nur, lasst uns ein Sortiment haben. Und das Feedback bekommen wir natürlich auch in erster Linie von den Experten, die schon 100 bis 1000 Frauen betreut mhm. haben. Und ähm, das Thema mit der K Krankenkasse und, und Kliniken und so weiter, das ist super schwer, vom Vertriebsweg her da reinzukommen. Es ist auch, glaube ich, mit viel... Ressourcen in Bezug auf Kosten verbunden, viel Zeit, was halt in einem kleinen Team im Startup eben nicht so sehr vorhanden ist. Die Hebammen, da sind wir ganz glücklicherweise jetzt an einem Punkt, wo die auf uns zukommen. Das heißt, mhm. wir kriegen eigentlich täglich E-Mails von Hebammen, die von der Kollegin oder von ihren Schwangeren, weil die fragen natürlich auch, kennst du mal Clarella, wie findest du die Produkte? Auf uns aufmerksam geworden sind und wir bauen uns jetzt aktuell ein Hebammenprogramm auf. Wir haben schon eine Weile eine Musterbox, wo Hebammen eben sehr vergünstigt bei uns bestellen können, um die Produkte einmal auszuprobieren und jetzt bauen so langsam Programm auf, wo es auch Verdienstmöglichkeiten gibt im Sinne von einem klassischen Affiliate oder Empfehlungsmarketing. Ähm, aber es ist ein langer Weg und ich muss auch sagen, dadurch, dass gerade das Hebammentum eine sehr traditionelle, sehr klassische ähm, und sehr, sehr wichtige Position ist in der Geburtshilfe, ähm, ist es auch schwierig ne? also es gibt weniger Hebammen dadurch dass es inzwischen Studium ist und kein ähm, nicht wie vorher ein, ein klassischer Ausbildungsweg mhm. in dem Sinne wird es natürlich auch schwerer gemacht Hebammen mhm. den Beruf der Hebammen zu erlernen und somit ist glaube ich der Beruf per se schon einfach zum Teil ein bisschen eine ältere Generation und es kommt nicht so viel nach wie es nötig wäre für unsere Gesellschaft mhm. das wird den Hebammen den Beruf der Hebammen nicht leicht gemacht ihn auszuüben auf allen Ebenen ähm, und das bräuchte es aber ein bisschen. Es bräuchte ein paar neue, junge, frische Hebammen, die den Niet verstehen, die auch verstehen, wie sich Produkte, Empfehlungen ändern und auch verstehen, dass die Frauen das Ganze gerne benutzen tatsächlich mhm. und es auch zum Teil als Lifesaver betiteln. Aber man kommt natürlich auch rein und rempelt so, oder krümpelt so ein bisschen den Markt um, der halt eigentlich seit 30 Jahren funktioniert hat. Mhm. Ob das jetzt wirklich funktioniert hat, dahingestellt, aber es hat halt für die Sparte funktioniert, ja. ja, ja. Das heißt, da muss an anderer Ecke eigentlich auch noch viel getan werden. Es muss viel getan werden und man muss auch mit harter Kritik umgehen können mhm. von Seiten der Hebammen. Die ist auch immer sehr erwünscht bei uns. Mhm. Ich verstehe auch, warum die oft neuen Produkten kritisch gegenüber sind, weil es gerade im Bereich, wie ich gesagt habe, Mama, Baby, da sitzt der Geldbeutel einfach schon relativ locker. Und gleichzeitig ist es natürlich als, als Unternehmen eine Möglichkeit, wenn man, den, wenn man eine negative Intention hätte, das Geld den Kunden aus der Tasche zu ziehen und davor wollen natürlich die Hebammen und Gynäkologen ihre Frauen, ihre Patientinnen schützen und somit wird da natürlich sehr drauf geachtet, wo kommt das Material her, weswegen das bei uns auch direkt klar war Bio-Baumwolle, wir produzieren wo es halt geht in Europa, weil wir wissen, dass die Expertengruppe dahinter auch auf solche Dinge achtet mhm. und es, gibt, es hat alles immer funktioniert, sagt man ähm, irgendwie in allen Bereichen. Es braucht nichts Neues, aber die Frauen sind schon sehr dankbar, dass es jetzt Produkte wie unsere auf dem deutschen Markt auch gibt. Ja. Hm. Du hast vorhin schon angesprochen,
0: die großen Marken, die ziehen auch gerade Thema Wochenbett nach. Mhm. Ähm, jetzt kann ich mir vorstellen, dass Konkurrenzprodukte vermeintlich günstiger in der Drogerie stehen. Mhm. Ähm, wie geht ihr mit der Konkurrenz um? Also was macht ihr da... Ne? Wie überzeugt ihr die Kunden, dass mhm. sich es doch lohnt,
1: vielleicht ein bisschen teures Produkt? Von euch zu kaufen? Also wir sind jetzt an einem ganz dankbaren Punkt nach drei Jahren, dass wir fast schon konkurrenzfähige Preise, also dass wir keinen Preiskrieg in irgendeiner Form fahren müssen ähm, oder uns dem beugen müssen, sondern dass wir eigentlich ganz gut mithalten im mittleren Sortiment. Das sind keine Billigprodukte, aber es sind auch keine Luxusgüter in dem Sinne mehr aus meiner Sicht und das war auch ganz wichtig, um eine Listung mit DM und Co zu erzielen, muss man preistechnisch natürlich irgendwo in einem Mainstream-Segment einfach sein, was sich der Großteil der Gesellschaft leisten kann, wie wir mit Konkur Umgehen, inzwischen sehr entspannt. Am Anfang natürlich nicht, gerade als First-Time-Founder und mhm. mit so einer passionierten Idee, ähm, aber inzwischen sehr, sehr entspannt, weil der Markt ist so groß. Mhm. Ähm, jede Marke, die aktuell auf dem Markt unterwegs ist, hat eine sehr klare eigene Linie und es gibt für jede Marke aus meiner Sicht die perfekte Zielgruppe und unsere gibt es auch, die ist groß genug, mit denen können wir sehr gut zurechtkommen mhm. und ähm, ich glaube, man spürt das auch einer Marke an, wenn sie sehr konkurrenzfokussiert ist oder einfach sehr darauf fokussiert ist, Qualität und einen Mehrwert zu bieten. Und das ist unser Fokus. Das ist das, was ich immer predige. Guckt nicht links und rechts. Wir machen unser Ding und wir machen das gut und wir sprechen mit unseren Kundinnen und das ist unser Qualitätsstandard. Und das, so sind wir gut gefahren und so fahren wir auch weiter. Und ich glaube, was uns abhebt von den großen Konzernen, sage ich mal, ist einfach sehr klassisch im Startup-Bereich, die, das Authentische und dass mhm. eben eine Person, in dem Fall ich, mit ihrem Gesicht zur Marke steht und dass man eben als Mensch von Menschen kauft und nicht mehr von Marken und das ist, glaube ich, spielt gut rein für uns in die Karten. Ja. Mhm. Gerade wenn man auch die jüngere Zielgruppe so als seine. Wunschzielgruppe definiert. Voll und was uns eben auch sehr stark macht, egal ob da ein großer Konzern, wenn man in einem Konzern ist, hat man zwar vielleicht mehr Geld, aber man hat so viel längere Wege, bis da eine Entscheidung getroffen ist, bis ein Produkt auf dem Markt ist, dauert es manchmal zwei Jahre, weil es durch 100 Abteilungen durch muss und bei uns ist es so, wir sind so klein, dann sagt meine Mitarbeiterin zu mir, guck mal, findest du das gut? Wir machen ein bisschen unsere, unsere Marktrecherche und dann sage ich am nächsten Tag, ja, finde ich gut, machen wir und nach drei mhm. Monaten steht es dort, so steht es beim mhm. DM gefühlt, mhm. wenn wir wollen würden und ähm, ja, das ist natürlich super dankbar für uns als ja. Startup, dass wir da sehr schnell und sehr innovativ nah an der Zielgruppe arbeiten können, ohne administrative Wege.
0: Ja. ja. Clara, vielleicht magst du uns noch mal so ein bisschen Einblick geben in so ein paar Zahlen im Sinne von, wie groß seid ihr, wie viele Mitarbeiter habt ihr, mhm. was ist, wie viele Kunden habt ihr so pro Monat, wie oh, Pi mal Daumen, wie hoch ist der Warenkorb und
1: so, damit mhm. wir so ein bisschen eine Vorstellung haben. Gerne. Ähm, also, wir haben jetzt die äh, Seven Figures geknackt, was sehr mhm. schön ist. <lacht> genau das kann ich verraten äh, im letzten Jahr und äh, sind eben aktuell, was Vertriebswege angeht, bei Rossmann, bei DM, mit anderen gerade noch im Gespräch, haben so circa. 25.000 bis 30.000 Hosen verkauft und äh, irgendwie 15.000 D2C-Kundinnen, mhm. bestimmt noch viel, viel mehr, mhm. B2B, mhm. wissen wir eben ja nicht genau die Zahlen ähm, und haben im Prinzip äh, aktuell im Team, sind wir festangestellt, nur zu zweit. Mhm. Dann habe ich äh, Praktikantinnen, Werkstudentinnen und äh, ganz viel Freelancer, die ganz toll zum Teil schon seit Anbeginn unterstützen, auch mit vielen Stunden im Monat, aber eben auf einer Freelancer-Basis. Ähm, teils, weil das klar als Start-up ähm, kann man manchmal nicht so schnell hiren, wie man möchte, und oft wollen Freelancer auch Freelancer bleiben mhm. und demnach haben wir uns da aber echt gut eingespielt und jetzt äh, sind wir so, ich würde sagen, ein Core-Team von zehn Leuten, die aktiv jede Woche an McLarella arbeiten und alles, was großartig Kosten und Aufwand verursacht, wie Packen, Fulfillment und Co. habe ich alles ausgelagert. ausgelagert. Mhm. Genau. Ähm,
0: das Listing bei DM und Rossmann hast du ja schon angesprochen. Ich glaube, ihr seid auch auf äh, Marktplätzen wie Amazon und Otto mhm. und äh, mhm. jetzt seit äh, dem Monat auch Shop Apotheke, genau, mhm. 24. Sehr gut. Ähm, wann würdest du sagen, dass das auch so die auf dem Weg von Rilla so ein bisschen die größte Herausforderung war,
1: tatsächlich dann mit einem B2B-Partner zu arbeiten? Mhm. Also gerade mit ähm, den großen Drogerien ist es äh, auf jeden Fall eine Herausforderung. Wir hatten mhm. eine kleine Business Angel Round in 2022, aber unter 100K, also wirklich minimal, im Prinzip eigentlich fast Bridge Money, also gar nicht ähm, im Prinzip nur eine Überbrückung, um irgendwie weitermachen zu können und ähm, haben dann daraus resultierend das komplette Jahr 2023 im Prinzip Stress gehabt im Einkauf. Ja. Also anders kann man es nicht sagen. Ähm, Luxusproblem, weil wir hatten natürlich Planwerte mit DM, mit Rossmann und so weiter auch äh, besprochen im Vorfeld und haben ungefähr eingeschätzt, wie viel wir verkaufen werden, auch von den Einkäufern entsprechend abgesegnet und dann kam der Launch und tollerweise war es viel, viel mehr in viel kürzerer Zeit und die waren sehr gnädig mit uns, weil man hat natürlich da auch Verpflichtungen. Mhm. Großen Handelspartnern gegenüber muss man eben lieferfähiger sein. Ähm, die waren sehr gnädig mit uns, weil sie wussten, dass sie sich auf den Startup, ein sehr kleines Startup eingelassen haben und äh, wir hatten so schon glaube ich den kompletten Sommer, haben wir irgendwie gerudert, dass wir die Ware schnell bekommen, dass wir sie zu guten Konditionen bekommen und dass wir einfach lieferfähig sind und ich würde sagen jetzt im Januar, nach quasi fast neun Monaten mit beiden großen Drogeriemärkten äh, sind wir eingependelt, aber es hat gedauert, <lacht> ja. es war ein großer Weg. ja genau. Ja. Siehst du da irgendwelche
0: besonderen Learnings daraus oder auch allgemein zur ganzen MyClarella Story bis jetzt, was sind so
1: die, was waren die größten Anfangstrichen, Fuck-Ups, Learnings. Okay, yeah. Gibt es wahrscheinlich ähm, einige. Es gibt einige, aber ich tatsächlich sind es echt fast mehr Learnings als Fuck-Ups. Wir hatten jetzt, jetzt gerade Strategietage Anfang des Jahres und haben so im Team auch gemerkt, es ist noch nie was richtig, richtig schief gelaufen. Es ist noch kein Deal geplatzt. Es ist irgendwie, mm -hmm. <lacht> äh, hat alles geklappt, Klopf auf Holz. Und äh, von daher waren es alles Learnings und Weiterentwicklungen. Aber ähm, ich glaube, das größte, das größte Thema ist die Einkaufsplanung, die Liquiditätsplanung und ein Vorsatz, den ich mir gesetzt hatte dieses Jahr, ist so ein bisschen kalkuliertes Risiko eingehen. Also mhm. ich war sehr risikobereit in den letzten mhm. zwei Jahren, weil ich wusste, ich muss. Ähm, time is the essence in dem Fall mhm. und ähm, die Konkurrenz schläft nicht und demnach war mir klar, ich muss zu allen Opportunities, die kommen, ja sagen und so ein bisschen unterwegs rauskriegen, aus dem Flugzeug springen und dann schauen, wie ich fliege so ungefähr. Mhm. Und das ging im Rahmen meiner, meiner Möglichkeiten und es ist alles gut gegangen. Es war natürlich schon auch kalkuliert, aber es war, ähm, wenn ich jetzt, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte keine schlaflosen Nächte gehabt. Also mhm. die gab es schon auch. Ähm, aber so viel draus gelernt und im Prinzip jetzt in einem sehr guten Fundament, wo ich sagen kann, wir gehen weiterhin das normale Gründerrisiko, was man eingeben muss, gehen wir ein, aber kalkulierter. Und das ist, glaube ich, aber auch ein Luxus, den man sich irgendwann, dass man sich darauf ein bisschen ausruhen kann. Okay, das heißt 2024 würdest du
0: jetzt äh, für Reller und für dich so ein bisschen einordnen mit ähm, ja, mit mehr Schlaf. <lacht> weil man muss ja auch sagen, ja. gerade aktuell in der E-Commerce-Branche, aktuell allgemein die die Kaufkraft lässt, lässt so ein bisschen nach. Mhm. Ähm, es, es haben ja schon viele Purzeln hier und da, Insolvenzen. Mhm. Es haben äh, viele eher Bauchgerummel. Ja. Ähm, wenn du jetzt aber eben nur auf MyClarella schaust,
1: bist du dieses Jahr 2024 ein bisschen entspannter. Ich bin tatsächlich entspannter. Ich habe das erste Mal das Gefühl, wir haben genug Stock. Mhm. Ähm, nicht zu so viel, aber genau so genug, dass wir ähm, neue B2B-Partner, mit denen wir in Verhandlungen sind, auch weiter beliefern können, dass wir uns unsere eigenen Kundinnen beliefern können, ähm, dass wir im Team langsam coole Prozesse haben und dass wir uns, äh, wir haben eine gute Stimmung im Team. Das ist natürlich auch super viel wert. Es hat eine Weile gedauert, bis wir uns, bis wir ein gutes Team gefunden hatten, was so harmonisch funktioniert. Ähm, und jetzt habe ich das erstmal das Gefühl, die Foundation ist äh, wirklich gesetzt und so in Jahr drei quasi kommen wir jetzt an. Und das ist echt ganz schön, gerade wie du gesagt hast, ähm, kriegt man natürlich Bauchweh, wenn man sieht, wie links und rechts ähm, viele Gründerinnen, viele Gründer Reels posten, sorry, bitte kauft unseren Bestand, wir können unsere Rechnung nicht mehr bezahlen, auf LinkedIn, überall. Ähm, und da, da bin ich schon auch sehr dankbar, dass wir gerade nicht akut in dieser Situation sind, aber die Branche ist halt einfach gerade, wie sie ist. Ne? Sehr mm. unbeständig, ja. ja. Wir spüren es nicht. Kinder werden immer geboren, das ist das Dankbare. Ja. Und der Mehrwert, glaube ich, unserer Produkte oder unserer Marke ist einfach gerade sehr stark. Ähm, und das, denke ich, hebt uns so ein bisschen ab, dass wir eben auch keine saisonalen Produkte haben, davon nicht abhängig sind. Mm. Und, ja.
0: ja. Ähm, 2024, du hast schon so ein bisschen angeteasert, gibt es auf jeden Fall eine digitale Erweiterung sozusagen. Mhm. Ähm, und du hast ja auch hier auch noch was mitgebracht, ja. ähm, neue Produkte. Mhm. Vielleicht wollen wir uns die mal nochmal gemeinsam Sehr anschauen, gerne. was du da eigentlich alles mitgebracht hast. Und vorab die
1: Frage, wie kam es dazu, dass ihr die Produkte launcht? Ja, wir hatten schon von Anfang an, war mir klar, ich will Kosmetik starten in dem mhm. Bereich. Also Naturkosmetik, äh, Brustwarzenbalsam, Balsam, Regenerationsspray in Öl. Aber mir haben einfach die finanziellen Mittel gefehlt, weil mhm. ein Kosmetikprodukt ist halt wirklich nicht so super günstig, das in Deutschland produziert, auf den Markt mhm. zu bringen. Und ähm, dementsprechend hat es jetzt wirklich eine Weile gedauert. Wir haben dann oft andere Sachen priorisieren müssen. Wir sind eigentlich seit, ich würde fast sagen, zwei Jahren in der Entwicklung. Zwischendrin haben wir... Das waren vielleicht fuck die nicht uns verschuldet waren, aber mhm. sind uns einfach mitten in der Produktion Lieferanten insolvent gegangen, mhm. abgesprungen. Sowas passiert auch. Ne? Das war, es ist finanziell für uns gut gegangen, aber es war, natürlich hat uns zeitlich einfach unheimlich zurückgeworfen. Und das ist so ein bisschen der Einstieg, würde ich sagen, in die Long-Term-Vision von Mike Clarella, wo wir eben aus dem Bereich Mutterschaft Long term, ein bisschen auch ausbrechen werden mhm. und in andere Gesund Frauengesundheitsthemen mit reingehen. Und ein Bestandteil davon ist eben alles um Bodycare und mhm. eben auf einer clean Ebene. Und äh, was ich mitgebracht habe, ist einmal unser Recovery Spray, unser äh, Multibalm und unser Multiöl. Wir haben bei allen drei Produkten darauf geachtet, dass man sie für alle möglichen Bereiche anwenden kann, mhm. sowohl für Baby als auch für Mama mhm. ähm, und auch gar nicht mal nur als Mutter im Wochenbett, sondern einfach auch als Frau oder Mensch oder Mann oder wie auch immer mhm. ähm, danach und demnach ist es ein sehr Multiprodukt. Ähm, wir haben eine ganze Weile jetzt schon äh, Fremdprodukte in dem Kosmetikbereich im Onlineshop gehabt, das war die einzige, mhm. das einzige Segment, wo wir eben fremd eingekauft haben und vertrieben haben und haben daraus natürlich auch unsere Learnings ein bisschen gezogen und äh, genau wollten jetzt nie so ein Marketplace werden, aber sind jetzt sehr, sehr stolz, dass wir nach zwei Jahren unsere eigene ähm, Linie quasi jetzt auch launchen können. Genau. Mhm. Das heißt, man kann die komplett äh, auf allen Körperstellen also Genau, es ist Gesicht, also ein kleines so Produkt. Ja. Also ich kann ja mal dir hier kurz äh, im Prinzip, wir schreiben auch immer drauf, for everyone, for mom, for baby und es geht mhm. im Prinzip immer um Irritationen, Risse, Narbenpflege und gerade bei unserem Spray, das kannst du dir, wenn du möchtest, bei leichter Akne ins Gesicht sprühen mhm. oder du kannst es die mhm. auf den Darm sprühen nach der Geburt mhm. und die Wunden verheilen schneller oder es kühlt und das soll eben so ein Multi-Use-Produkt sein, damit man gerade, weil wir eben nicht unsere Kunden schnell verlieren wollen und weil wir aber auch nicht nur in so kurzer Zeit viel Geld verdienen wollen, sondern mhm. einfach eine lange Bindung auch aufbauen möchten natürlich, wollen wir Produkte liefern, die einen langen Mehrwert haben. Ja sind erhältlich, äh, ab wann und wo? Sind erhältlich ab spätestens Februar, sind schon auf Lager und werden jetzt gerade noch, wird noch geguckt, wie und äh, wo gelauncht, genau und mhm. äh, sehr, sehr schön ist, dass wir, wenn der Podcast rauskommt, ungefähr eine Woche später, sind wir in über 600 DM-Filialen mit einem riesengroßen Display, das heißt, das ist die erste Chance, äh, michael auch mal offline zu kaufen mhm. und sich die Produkte anzugucken und äh, damit irgendwie in kon physischen Kontakt zu treten mhm. und da ist auch die komplette Kosmetiklinie drin, neuer Thema ist drin und ähm, genau unser neues Kit also die damals braune Papierbox hat jetzt mm -hmm. ein ganz tolles mm -hmm. Upgrade gekriegt und äh, genau. ja Packaging viel. ist auch sehr sehr
0: schön Dankeschön, vielen spricht Dank auf jeden Fall total vielen, vielen an. Dank, ja. und wahrscheinlich ist das auch so ein bisschen so dieses ne ihr bezeichnet euch selber als Wellness auch wieder dieser lang ähm,
1: lang Zeit beziehungsweise auch so ein bisschen gesamtheitlicher Blick. Holistischer Blick, genau. genau. Ich korrigiere mich da manchmal im Sinne von Wellness wird mir oft dann negativ ausgelegt, mhm. weil Wochenbett ist halt nicht Wellness, ja, das ist klar, ja, ist kein ja, Spa-Treatment. Ja, ja. ähm, aber was immer mir wichtig war, würdevoll und trotzdem schön, mit schönen Produkten. Nicht, man muss selbst nicht schön aussehen in den sechs Wochen. Das ist mhm. <lacht> man kann auch fertig aussehen und müde aussehen, mhm. das ist mhm. alles gut, aber man soll sich trotzdem menschlich fühlen und mhm. das geht mir halt bei Netzunterhosen und sonstigem eigentlich nicht so, mhm nach, auch mit, wie du sagst, mit Packaging. Ich möchte, dass die Frauen sich selbstbewusst und gerne die Produkte ins Bad stellen und sie nicht verstecken, wenn der Besuch mhm. kommt. Ähm, und dass man einfach das als normalen Teil des Frauseins in seinen Alltag integriert, wie das Shampoo auch. Soll auch alles fürs Wochenbett einfach schön und würdevoll im Bad stehen dürfen.
0: Ja, ich würde das sowieso so interpretieren. Nicht Wellness im Sinne von... Wochenbett ist eine Wellnesszeit, sondern ja. eher man schenkt sich als Frau mhm. die nötige Wellness in Anführungsstrichen und tut sich auch selbst was Gutes, Richtig, weil es ja. ist ja auch oft auch immer so ein bisschen die allgemeine Meinung, naja, du bist jetzt Mama, mhm. du wirfst dein ganzes Leben um, nur für das Kind, was mhm. ja auch in Ordnung ist und äh, das Kind bekommt die ganze Aufmerksamkeit. Ich finde sowieso, dass man ganz oft beim Beschenken von Geburten, mhm. dass man da ganz oft die Mama auch vergisst. Ne? Man schenkt dann immer, immer was für das Kind,
1: aber <lacht> eigentlich nichts für die Genau. Deswegen ist es doch eigentlich auch ein super Anlass. Es ist das perfekte Geschenk. Und ja. gerade auch das Kit, ähm, so wie wir es dann quasi zusammengestellt haben, sieht ja auch, es ist in so einem schönen lila karton ist so ein ähnlicher Vibe wie die Produkte hier. Und ähm, da kriegst du total Lust, das zu verschenken. Und dann freust du dich auch, wenn du das ähm, bekommst, weil oft ist, man würde jetzt keine Unterwäsche einer Frau zu Geburt schenken. Aber in dem Kontext mhm. macht es irgendwie Sinn und macht ja. sogar Spaß. Und ähm, ja, der zehnte Babybody, den braucht halt wirklich keiner. Ja. Und äh, eine Windeltorte schön und gut, aber. Ist dann irgendwie auch äh, durch und äh, so war uns das eben wichtig und da hast du es genau richtig interpretiert. Einfach Selbstfürsorge, Zeit ja. für sich und sich auch vielleicht sollen die Produkte auch irgendwo dran erinnern, sich die Zeit zu nehmen. Mhm. Ich muss gleich später nochmal mit meiner Kollegin
0: reden, weil wir haben erst beim Mittagessen tatsächlich über ganz unabhängig von dem Podcast mhm. und über Babypartys gesprochen yeah. und da haben wir nämlich auch gesagt, so die zehn Bodies, die man da bemalt <lacht> und am Ende gar nicht passen, kann man sich <lacht> eigentlich schenken. Kann man ja, sich schenken. Ja, da werde ich ihr mal einen ganz guten Tipp geben. Sehr gern. Ähm, Clara, bevor Bevor wir zum Ende kommen. Was steht jetzt noch an? Was sind so, jetzt haben wir sowieso schon für über 2024 gesprochen, aber jetzt mal noch ein bisschen langfristig gedacht. Ähm was habt ihr? Was hast du noch vor mit MyClarilla? Geht es in Richtung noch mehr Internationalisierung? Mhm. Kriegt man euch international? Man kriegt uns
1: im EU-Raum, aber mhm. wir werden noch nicht aktiv für. Mhm. Die Website ist auch noch nicht dafür optimiert oder übersetzt in allen Teilen, aber theoretisch kann man bestellen. Mhm. Wir hatten auch schon Bestellungen aus Finnland, aus Zypern und so, mhm. aber es sind Einzelbestellungen. Mhm. Ähm, vor allem ist erstmal dieses Jahr, glaube ich, Schwerpunkt unserer App ähm, mehr quasi in die Femtech-Richtung mit integriertem Shop. Mhm. Das ist ein super cooles Produkt geworden, was dich wirklich holistisch, ganzheitlich auf allen Ebenen unterstützt von Wissen über Produkte, über ähm, Ernährung und Co. Das wird sehr, sehr spannend und ich glaube, es wird uns als kleines Team viel Fokus abverlangen dieses Jahr, dass wir eben die, den, den Femtech-Markt ein bisschen aufräumen im Bereich Mutterschaft und Wochenbett ähm, und dann geht es aber natürlich darum, okay, wo sind die nächsten Länder und äh, wir haben interessante Gespräche auch schon mit äh, EU-Nachbarländern, ähm, aber auch mit ähm, ja, natürlich auch mal von weiter weg, weil wenn man irgendwie mal interessant wird, dann wird man mhm. gleich für alle interessant, mhm. aber wir sind da auch jetzt sehr realistisch mit dem, was wir leisten können und wollen, um uns eben auch nicht zu verkalkulieren in so einer heiklen Phase, wie die Welt eben gerade ist mhm. und äh, gehen es alles langsam an. Also erstmal ist, glaube ich, unser Ziel, gerade im deutschsprachigen Raum sind wir immer noch, kratzen wir immer noch an der Oberfläche, es kennt uns immer noch nicht jeder mhm. und noch nicht jede und äh, das ist natürlich mein Ziel, dass äh, jeder bei Mama bei Mama Werden an mein Larella denkt und mhm. da haben wir jetzt auch erstmal in Deutschland, glaube ich, noch viel vor und viel zu tun. ja, ja. ja. Genau.
0: Clara, ähm, du, wir haben begonnen mit deinem Karriereweg, dass der manchmal so ein bisschen auch nicht geradlinig verlaufen kann. Mhm. Ähm, wir fragen unsere Gäste auch immer nach äh, Buch- oder Podcast-Tipps. Ja. Ähm, hast du einen auf Lager, wie man, wie, wie man da so ein bisschen auch in den Weg quasi naja, nicht
1: in ganz geradlinigen Weg gehen kann? Mhm. Oder ist es äh, ein anderer Tipp, ähm, also Buchchip hätte ich zum Beispiel, äh, ist auch ein toller TED-Talk seit 14 Jahren, sehr klischeemäßig, aber es ist einfach sehr berechtigt. Start with Why. Mhm. Ähm, weiß nicht, ob du den kennst von mhm. Simon Sinek. Mhm. Und das ist im Prinzip ähm, auch meine Antwort darauf, dass wenn es nicht geradlinig läuft, ich hatte trotzdem, glaube ich, immer ein klares Why. Mir war mhm. immer klar, es soll irgendwie darum gehen, durch eine kreative, ästhetische, ob es Musik ist, ob es Produkt ist, was auch immer, irgendwie andere Menschen zu erreichen, denen was Gutes zu tun, ein gutes Gefühl zu geben und das in einem Kontext zu machen, der doch irgendwie strategisch und unternehmerisch ist. Und das sind eigentlich so die Elemente, die kommen zusammen. So ein bisschen mein Ikigai auch irgendwo mhm. und ich glaube Start with Why ist, brauchen gerade ganz viele Brands, weil es gibt so viele Brands und alle sagen, hier kauft unsere Sachen, aber eigentlich ist erzählt mir keiner, warum und was macht dich mhm. aus, was mhm. ist die Mission und ähm, ich glaube auch jeder Unternehmer, jede Unternehmerin, die jetzt neu gründet oder die irgendwie jetzt gerade in den Anfängen ist, es lohnt sich, sich die Zeit zu nehmen und sich nochmal über sein Warum Gedanken zu machen, weil gerade auch, weil der Weg kurvig ist, holprig ist, es oft Momente gibt, wo man vielleicht auch nicht weiter weiß, ist es ist immer gut, man ist sich im Klaren über sein Warum und warum mache ich das, auch Stichwort sich nicht ablenken von der Konkurrenz. Ja. Ähm, es kommt alles zurück zu, warum machst du, was du tust und dann ist auch so ein bisschen egal, wie du es machst, aber dein Why muss irgendwie klar sein. Ja, und auch ja der Kick-Off sozusagen,
0: auch um das Brand-Building richtig zu betreiben. Klar, auf jeden Fall, auch auf so einer Ebene. Wichtig, ja. ja. Klara, okay. ähm, es hat total viel Spaß gemacht. Ähm, wir sind schon eigentlich über der Zeit, aber irgendwie hätten wir wahrscheinlich noch ein bisschen länger reden können. Ähm, wenn du jetzt noch irgendwas loswerden willst, was wir nicht angesprochen haben, ist genau jetzt der Moment.
1: Ähm, eigentlich haben wir alles gesagt. Sehr Geht äh, in den DM, kauft unsere Produkte. Äh, ihr dürft im August nochmal in den DM und nochmal kaufen. Es gibt mm -hmm. also es ist das Jahr der Filialtestung, von daher äh, supportet uns sehr gerne. Ja. Ähm, das bedeutet viel und äh, wir freuen uns drauf, ja. Sehr gut. Vielen Dank für deine Zeit, Kara auch. Ja. Und äh, wir hören uns
0: dann spätestens Ende des Jahres nochmal und ich schau mal, ob du auch wirklich deine Vorsätze
1: eingehalten hast, mehr Musik zu machen und mich. Ja, ja. <lacht> alles klar, danke dir vielmals. Bis Danke, Tschüss, Lara. Tschüss.